0: Fala, Bípedes! Estamos de volta com mais um Pod and Roll aqui no YouTube. Eu sou Sérgio Barsan. E eu sou Renato Martins. Maravilha. Pod and Roll, né? Espaço Democrático, para as bandas independentes, artistas independentes, underground. Estamos aqui com o nosso terceiro episódio e temos hoje como convidado Vini Alves. Muito obrigado. Valeu, Vini. Assim, antes de mais nada, né, até agradecer a presença do Vini, que está de férias aqui no Brasil. né? Ele veio dos Estados Unidos, está de férias e tirou um tempinho aqui para dar entrevista aqui para gente para participar aqui do nosso podcast aqui do nosso Pod and Roll. antes de ler aqui rapidinho só uma pequena introdução aqui sobre o que é o o Vini Almes e o projeto Dance in the Dark vamos okay. lá Dance in the Dark é um projeto desenvolvido pelo Vini Almes de forma independente, Vini Escreve produz pop. Depois você vai me explicar o que é o Pop. Nos explicar. Filho. Nos explicar, né? Com ah, a atmosfera... É... <risos> tá bom,
1: Pode
0: ser. Então Pode produz, né? você produz desde 2014, né? Sim. Lá dos Estados Unidos, né? Você começou a produzir lá, né? Porque a gente tava conversando, inclusive. E você já tá com três álbuns né? lançados. E agora você está lançando um novo material, depois de... Quanto tempo? Três anos.
2: Onde eu parei, eu tirei um break, 2018, então... Três anos. Sim, aí ano passado eu produzi um álbum que eu vou começar a soltar as músicas agora.
0: Maravilha, então vamos lá. Vamos começar aqui com <risos> Vini Almes. E aí, então... Renato? à vontade, vou deixar você fazer a primeira pergunta. É suave, é... por favor.
2: Começar claro, devagar, claro, começar claro. devagar.
1: Beleza. Vini, vamos começar... Como? Influências. Vamos começar com isso, porque eu não tô conseguindo pensar em nada agora, mas digo, já já a gente vai.
2: Bom, eu... Eu escuto de tudo um pouco, assim. Mas na época em que eu comecei a fazer o projeto, tava muito em trilha sonora, de filme de terror, mais voltado pra... Nightmare on Elm Street, que é o Fred Krueger. Sim, sim. E tava ouvindo umas coisas mais underground. Hum. Tipo, I am who I am. Tava ouvindo Fat Shop Boys na época. Nossa, Fast gente. Flash Mode. Então isso tudo meio que influenciou o meu som no início. Assim. Pode Só crer. Gosto muito disso. Mas eu cresci ouvindo rock, né? tipo de tudo dentro do rock, mas, mas pro, pro gótico e bandas de metal, melódico, tipo, Nightwish, essas coisas.
1: E você, mas você sempre teve contato com música, você começou a, 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 a se interessar, não, não por ouvir, porque a gente acaba ouvindo música desde que a gente, né, concebido, geralmente, assisti, né? pelo menos. Pelo menos eu fui assim, né? Mas em que momento que você... Deu um estalo, e falou assim, puta, eu poderia fazer música, cara.
2: Eu comecei, pra te falar a verdade, antes de eu curtir música mesmo, assim, artistas e comprar CDs, eu já estudava música, eu comecei a estudar teclado, era, tecla... era com professor de igreja, então a gente Sim. fazia meio que, ele tinha um piano digital, ele me ensinava piano, mas era meio que muito iniciante, então era uma coisa meio que só teclado. Então eu fiz uns seis meses de teclado até que eu falei assim para os meus pais ah, eu tinha uns 11 anos de idade Nossa. aí eu falei para os meus pais eu quero fazer violino eu, mas vocês não sabem o que quer já foi, nem começou o teclado já tá, tá bom aí eu entrei no conservatório aí eu comecei a estudar teoria de música tudo e violino aí eu fiz violino por dois anos mas o problema é que quando eu comecei a estudar o violino, o professor passava todas as lições, partiturinhas lá pra eu estudar em casa, em vez de eu estudar no violino, eu estudava no teclado. Ah, mas
1: Você entendinha? transpunha
2: os... É, os eu falo, mas tem do, do... eu Sabe o falo... que
1: é muito louco? Eu acho que mais ou menos nessa idade, com 11, 12 anos, eu comecei a estudar música numa igreja também, meio que a contragosto porque eu queria estudar música e... e aí surgiu, sei lá, não sei por que surgiu isso, porque a gente nunca foi de igreja, mas... Minha mãe falou, ah, pô, tem umas aulas baratas lá, era tipo 20 reais por mês. Ela falou, vai lá. E eu também fiquei tipo seis meses e aí meio que uh, continuei tocando depois, mas eu meio que...
0: E acabou...
2: É, é,
1: aí eu comecei a tocar violando, depois me interessei por baixo. Aí você acaba, tipo, jogando o caminho. Você vai caminho.
2: virando sozinho, né? Mas eu também tive uma
1: uma origem, uma <risos> ali ação. dentro
0: ação. ali, é engraçado né, porque você, geralmente né? a gente sempre começa tendo uma vontade de aprender um instrumento e acaba indo para outro caminho, né, que nem você começou né, o teclado, depois foi para o violino, queria aprender violino e aí depois voltou para o teclado, ah. eu também quando era criança eu, o meu primeiro instrumento que eu quis aprender a tocar foi violino é eu lia muito Sherlock Holmes, Aham. né? Então ele tocava violino. Eu
2: queria, no final das contas, que eu abri virando baterista.
0: Sim. <risos>
2: é, eu tive um período que eu fiz bateria também, quando eu já tava saindo do violino e já tocando mais teclado que violino. Comprei uma bateria e meu pai me deu. Aliás, eu era muito novo para comprar. E não deixava tocar porque era muito alto. Barulho. Barulho né? Então, tipo... Nem levei muito pra frente. Mas eu, eu sempre tive uma coisa meio com os beats, sabe? Sempre... É, a gente ouve até pelas ah, é. batidas, né? Os grupos Sim. que Sim. tem na, na nas eu suas auto... músicas. Eu né? gosto muito de trabalhar essa parte quando eu tô fazendo música. Eu
1: com percussão batidas. sou uma negação.
0: Negação. <risos> mas negação. isso aí pra gente. Por exemplo, tipo o Dance in the Dark, né? É, quando iniciou o projeto, a ideia surgiu de onde? Você falou estava você, falou, você tava num momento meio deprê e tal. E começou a fazer música. Mas... Foi só por causa desse momento deprê ou tipo, cara, eu tô tocando, eu tenho, né, tipo, essa veia musical, eu estudei e quero fazer música. Mas só foi... E eu isso sempre... foi o start, né? Eu porque...
2: sempre tive, assim, de jovem, quando era adolescente, né, rock and roll, blá blá blá, sempre quis ter uma banda, entendeu? Sempre quis fazer parte de uma banda, mas nunca tive, assim, uma oportunidade de estar tá em uma banda de rock ou enfim, então eu sempre quis ter um álbum, um, um trabalho meu ali físico para se pegar, escutar. E eu trouxe, eu resgatei essa ideia da minha adolescência para aquele momento, então tipo... Quando eu sentei para fazer música, eu falei, eu vou até o ponto em que eu tenho um CD na mão. É. Aí sim, aí sim. E, sei lá, quando...
1: Desde a concepção do projeto foi essa pegada eletrônica, com beat e tudo, ou você pensava em, em banda, em instrumento, qualquer Não, coisa assim, sempre, sempre foi, isso. foi.
2: Eu quis puxar mesmo, tanto é que na época, eu compartilhava muito nas redes o... a referência principal foi a trilha sonora do Fred Krueger, que é muito sintetizador. E bem dark, Sim, e, eu, e beats eu gosto eletrônicos. Muito. Na verdade, eu
1: tenho medo até hoje. Real, real, assim, A única coisa que me assusta é o Fred Krueger. Caraca. Sim, hum, fiquei não traumatizado, não, eu, fiquei, eu fiquei traumatizado, assim. Eu era muito criança. Eu sou mais novo que você, eu sou uma criança aqui.
0: Mas você <risos> sabe que ele não existe, né? Você sabe que ele não existe, né? Não existe, Nos né? meus sonhos, ele ah, existe. É, eu
1: eu é. <risos> é o Esse é o problema.
2: Sim, aí foi foi o intuito mesmo. Eu queria a música, como você falou, para explicar, do pop Pop. Uhum. Não é tão synth pop, né? Porque o synth pop é mais... Ah, uma uhum. coisa mais mais animada, enfim. Mas é mais pro dark, mais puxado por uma coisa meio gótica. Sim, é. Inclusive, até ouvindo o
0: som né, do, do Dance the Dark, eu sinto aquela influência bem dark, ainda até algumas coisas até meio oitentista, né? Que você até citou, tipo, The Past um, né? né? é, Então tem uma coisa... Work, eu
2: via muito Craftwork. Foi uma das, Sim, das influências por estar. Vou puxar mais pro Dark, essa assim, coisa meio nórdica, né? na Europa, sabe? Que uhum, escuta crer. música. É, Sim, é o um universo, tem... assim. É. Tem, tem, tem muito esse cenário Dark, Sim, eles aprestam claro, muito. Na é. Alemanha também.
0: Na Alemanha, muito é jamais pro lado da Alemanha, leste europeu, que tem mais essa pegada né, uhum. de som. Hum. E a minha. Por exemplo, você tá nos Estados Unidos desde 2013. 13. Fez oito anos agora em novembro. 13. O projeto começou lá. Começou lá. E, Top. e o que te levou, por exemplo, assim, tipo, vou pros Estados Unidos? Não foi, porque como o projeto começou lá, então foi antes da música, foi... Por que, que te levou, né, aí para os Estados Unidos?
2: Ah, eu tava saindo da faculdade de moda, tinha acabado no final de 2012, terminei a faculdade de moda. Então não tava muito contente com o mercado de trabalho, entendeu? Eu tava trabalhando para empresas legais, pessoas muito legais. Mas nesse ano de 2012, eu fiz uma viagem para Flórida em família, né, tipo Orlando, Miami e meus pais gostaram muito do lugar. Vou tentar resumir que a história é muito hum. longa. Não, fica à vontade. E... Fica à vontade. E meus pais decidiram... Minha mãe, doida, né? Chegou lá e falou ah, eu quero uma casa aqui. Aí a gente até falava, mas como você vai comprar uma casa aqui é tão longe? Como nós vamos manter uma casa aqui pra quê? Isso quer é uma casa que a gente nem conhece ninguém aqui. Aí ela ficou com essa ideia na cabeça, a gente voltou pra cá, e eu meio estressado da vida de São Paulo. Vai lá também, meu pai Sem também. Ver. Sim, eles não estavam também muito felizes, aposent... tinham acabado de aposentar. Eu falei, ah, vamos embora, vamos dar uma de doido. Aí eles... A gente tinha uma casa na praia aqui. A gente não, meus pais, aí eles venderam essa casa. E eu fui com a minha mãe buscar uma casa na Flórida. E a gente achou que é a casa que a gente mora até hoje. e Eles compraram a casa e a gente foi para lá. Tipo assim, tipo, gente de paraquedas. Estava falando com uma amiga, inclusive, essa semana, morreu de rio. Falei, a gente lá de paraquedas, não sabia de nada, não conhecia ninguém. Foi meter nas caras. Foi na cara e na coragem, né? É, arranjamos trabalho, como todo bom imigrante, ah, trabalha tá com qualquer coisa que aparecer no começo, vai se enraizando, vai, tipo, nascer de novo, né? É, sim sim. Mas
1: a Flórida era o, o destino ou vocês estavam abertos? Tipo, ah, vamos... Lá. Não,
2: foi na Flórida mesmo, porque foi na Flórida. até então era o que a gente conhecia do país. Certo. Hoje a gente já viajou é para o assim, todo mas Você vai lá
1: é, enquanto turista, é uma coisa. Eu, eu digo porque eu, eu, eu fui para Europa, e aí eu fui e já fui morar. Uhum. Né? Eu fiquei um ano e meio lá, só que no primeiro mês eu era turista. Uhum. E era, nossa, vislumbrante. Era é... tudo muito legal, tudo muito melhor, tudo funcionava, tudo... sabe tipo, difer... Não que aqui não funciona não é, não é... Não, não funciona. Não vou... É diferente. Ah, mas, é, mas é diferente, é completamente diferente. Você fica, né... E aí, conforme foram passando os meses, e aí você vê que você tá morando lá, e aí você começa a trabalhar, aí você começa, sabe? Aí, tipo, começa a dar uma...
2: Hum, é, você é... não tem a vida social que você tinha aqui que afinal você nasceu aqui, cresceu exatamente. aqui Você é. tem uma história aqui Aí você tem
1: que construir uma história nova lá E, e porra, você já cresceu É diferente é, Pra
2: uma criança construir uma história nova é muito mais fácil é do que pra gente é adulto Exatamente,
1: porque a gente tem A é criança tem menos lembrança, menos saudade, menos tudo Sim, É tudo mais, é mais criativo muito. com é, a criança Exatamente É muito doido E... Ah, mas aí se você vai com o objetivo também, acho que.
2: É, a gente foi meio que pra, pra ficar. Aí, depois de um ano, mais ou menos, ano e meio, que eu me casei com meu ex-marido. Uhum. Hoje em dia a gente é amigo, muito amigo. Ele inclusive. Brasileiro não, ou americano? Não, ele é americano. americano? Ele é parte do projeto. Ele, quando ah, ele hum. ficava muito assim, ai, ah, adoro. Tem até uma música que é primeiro disco que é pra ele, normal, né, porque eu tava apaixonado.
1: É normal, normal.
2: E ele me incentivou muito na música, tudo, me incentivou em tudo que eu faço. E depois de dois anos, ele casou comigo, mas depois de dois anos a gente decidiu separar, porque tava muita amizade, falava, vai conhecer outras pessoas, também... <risos>
1: Tudo Bom, certo. normal. Você
2: fala é. até hoje, todo dia, mas. Normal,
1: acho que é mais maduro do que eu seria. <risos> esse foi,
2: foi o relacionamento mais maduro que eu tive, entendeu? Porque foi com uma pessoa que teve paciência comigo. <risos>
0: hora, e, e no meu caso, por exemplo, tem esse, uh, Fazendo música lá, né? Uh, o que você vê de diferente, né, em matéria de aceitação de som porque assim a gente sabe que aqui no Brasil tem muita aquela coisa também muito é, metal então não coisa mais rock e aí tem aquela né de mais alguma coisa de repente mais visceral como é que ele no caso o a diferença que você vê por exemplo do público lá e o público assim em matéria de aceitação. De eu tava som.
2: perdido, né? Porque na Flórida ninguém escuta música dark, hum. gótica. Sol, não sol não né? Assim. O povo tá ouvindo reggaeton e hip hop.
1: E acho que tem... tava então, tipo uma... brincando, mas eu acho que tem muito isso, cara. Tipo de... Clima, mano, clima de música, tá ligado? Sim, tanto que, tipo, se eu, e, se eu tivesse numa da Finlândia área. da Exato. vida, tinha. Você pega um, um lugar que é mais, que é mais cinza, você cons... é mais fácil, né? Eu acho. Mas de de em contradição,
2: de... se eu tivesse num lugar cinza, eu não teria inspiração nenhuma. Talvez você, pra é, talvez fazer você nada. Não,
1: não conseguisse produzir o que você produz. Sim. Então, você tá aqui pra produzir pra lá. Mas sim. também é uma alternativa, eu acho muito louco.
2: É, com a internet, é. né? Sim. tem Meu som alcançou já na Alemanha, já... Legal. Tem gente mas então
1: lá. lá mesmo você acha que não...
2: Tem pessoas que gostam, mas são pessoas mais underground. Entendeu? Sim. Pessoas mais inseridas em moda, em culturas diferentes, ah, essas coisas. Eu toquei bastante no começo, assim, pra... sim. em bares, essas... como todo artista que tá muito empolgado com o seu... Início, sai fazendo aí gigs Showzinhos por aí sim, sim. O pessoal recebia muito bem, mas A Flórida, em geral Eles estão vindo mais Reggaeton Imagina, Um sim. estilo mais, mais Praiano, né? De você, é, aquela coisa é bem...
0: mais alegre né? Nada contra, sim. mas não é o que eu coloco Não pra é o que a... é,
1: mas... Se estivesse lá em Bahamas Fazendo bagulho é, na República Dominicana
0: É, né? é a mesma coisa, aí, é né?
1: Tudo... É... Vamos lá Bom, Como você que era, falou que você escuta... Não, você escuta Hoje você escuta o que você Continua escutando a minha, a minha pegada de rock'n'roll roll não, você tá numa, numa Pegada mais... mais perto do que você Produz Por... Porque não sei se é... há uma tendência assim. eu... eu tive banda De, de hardcore E eu comece... ouvia muito hardcore e... e aí depois que eu comecei A sair do hardcore Full <coughs> listening mesmo eu, tipo, Comecei a ouvir outro tipo de som eu meio que me desinteressei até pela
2: banda, saca? Eu, eu tive isso. Sim, isso aconteceu comigo, é. inclusive no Dance the Dark. Quando eu tive esse break, depois de três anos do primeiro CD, até eu decidi tirar uma pausa, eu meio que mudei as coisas que eu escutava, entendeu? Eu já não escutava mais os, os rocks mais dark, tipo, as bandas Sim. de metal melódico, eu já meio deixei de lado eu tava escutando mais nada, tipo, tava em silêncio, não queria ouvir música mais.
1: E até é importante, ó, Mes sim, sim. mesmo pra, pra produzir, assim, você ter um momento de ato, você não acha?
2: Sim, porque foi muito importante, até porque esse último trabalho que eu fiz, que eu vou começar a soltar agora, soa muito diferente de tudo isso aí. Sim. Uhum. Tá mais menos agressivo. Sim, pode crer. Porque eu mudei muito desde 2015 até agora. E tudo. o gosto musical, minha pessoa. Sim. Mas você acha que essa
0: mudança também se deve a, a, por exemplo, amadurecimento, idade, por exemplo, ou de repente a questão também da pandemia que teve? Porque, por exemplo, os Estados Unidos foi um dos países que mais foi afetado em relação a isso.
2: Né? E Sim, esse ato. Eu, eu, esse... eu acho que mais pela, pela idade, pela experiência Sim. de vida, Entendeu? o fato de eu, de eu ter que me adaptar àquela cultura, entendeu? Tudo isso foi meio que me transformando. Assim. A pandemia me afetou, claro, como afetou a todos, porém eu não deixei isso entrar muito na minha cabeça, não. e eu foquei em outras coisas. Quando eu parei de fazer música, eu comecei a tatuar. Então ah, eu sou tatuador hoje, tô tatuando há mais de dois anos. Então Legal. eu só foquei nisso. Trabalhei, trabalhei de tatu, lojas... E esse ano eu abri minha loja lá. Porém, eu desisti porque é muita pressão pra minha cabeça. <risos> muita coisa Não... acumulada. É... Não, tem um negócio, principalmente nos Estados Unidos, é meio burocrático. E... O ter um estúdio de tatuagem? É... É... qualquer tipo de negócio Envolve não... uma burocracia não, que me estressou é... muito É até
1: legal falar isso Porque tem muito brasileiro que se ilude Acha que, ah, puta, lá é mais fácil Mas não, não em tem... qualquer
2: lugar do mundo você... Tem, a burocracia de papelado, é... dinheiro Você vai dando dinheiro, você vai dinheiro pra prefeitura Pra todo mundo, entendeu? Qualquer papel custa tá 200, 300 dólares Folha de sulfite que você tem que ter Pra quê, não sei é. <risos> Então... Eu, eu meio que fechei por conta de me sentir tão preso aquilo porque uma loja de tatu, principalmente fim de semana, você tem que estar tá lá, né? Porque é, porque é período que tem mais movimento. Uhum. Então eu não podia fazer mais nada, entendeu? Se eu quiser planejar uma, uma viagem, não posso, tem a loja. Se eu quiser sair, não posso, tem a loja. Eu gosto de viver a vida, eu sou artista. É, é, é. Então nossa. eu preferi... Eu, eu tive essa vontade, esse sonho de abrir a loja, fiz, não é o que eu quero. Mas eu prefiro trabalhar para como empregado, que com se tatuador. Isso é o que eu decidi agora, no momento.
0: E é a questão que, por exemplo, você falou de você fez faculdade de moda. Uhum. Isso não é uma coisa que, por exemplo, lá você de repente, ah, vou seguir, vou continuar seguindo por esse caminho, ou vou. Ou tipo, depois que você saiu da, da faculdade, você falou que trabalhou com uma com alguma galera, você chegou a fazer uns trabalhos de moda, mas lá, você chegou também a seguir isso em paralelo, ou tipo, desistir, não é isso? Não sei o né? que
2: aconteceu comigo, eu desliguei de moda, me mudei pra lá, assim, desliguei da parte profissional, de trabalhar com moda, eu gosto de moda, consumo moda, eu hum. gosto disso de... pra mim, porém, trabalhar não, e na Flórida, não sei, não é um... Melhor mercado no país pra você se inserir. Eu teria que mudar pra Nova York. Nova York.
0: Essa é a mesma, a mesma Mas daí gente... Nova
1: York também é... Nova York consome mais do que qualquer coisa eu acho cara. é moda em é Nova York ou grandes não mas centro. consome você também você ah, de, tem, entra ali em Nova York tá porra vou trabalhar com moda lá você pode ser foda mas aí pra você chegar pra você sim, galgar não, e, pra você. não sei
0: obrigado <risos> tá e é, Nova
1: hein? York é uma megalópole como São Paulo é, ela, ela vai consumir você no jeito é, até sim, fazer um sim. exemplo
0: né um paralelo bem besta que nem precisa comparar que você tá morando na Flórida e Nova York e pensar São Paulo, Santos, né, que é litoral. Sim. Então, tipo, a questão de moda acho que lá acaba sendo mais solto na Flórida, né? Não tem... tem
2: aquele consumo não. mais, né, style assim, né? Não tem uma indústria de moda, tem, não vou falar que não tem, mas Não, tem não é, não se compara a Nova York, Los Angeles, etc e tal. E eu não eu passei 22 anos da minha vida nessa cidade aqui de São Paulo, e... É, um, é difícil, né? É estressante. É. Você eu...
1: sair do Brasil, onde você estava, em São Paulo, e ir pra Nova York, não vale a pena. Você vai, tipo, sair de um lugar que está te consumindo a alma para ir para outro lugar.
2: Para outro tá... lugar que vai consumir sua alma, só que pior, você não é de lá.
1: Você não é de lá. Nossa, é, deve ser a pior... São ser um
2: pesadelo. É... E é, porque eu... total. Em 2018, eu... Eu tava tão cansado da Flórida, assim, da maresia, que eu no mar, entendeu? Falei, vou a cidade grande. Eu tava entre Nova York e Los Angeles, que eu conheço pessoas nos dois lugares. Mas eu falei, eu vou para Los Angeles, porque eu tenho amigos lá. Aí passei três meses lá e me vi morando em São Paulo, entendeu? E eu falei, um dia, assim, acordei, um dia falei, o que que eu tô fazendo aqui? Hum. Coloquei Ele trocou tudo seis no adulto, carro ah, Não, perde propósito, eu acho. Coloquei tudo de volta no carro. Fui, voltei, cruzei de novo. Pra estúdio, em cinco dias na estrada, e voltei pra fora. Isso é doido. Mas em
1: Nova York você chegou a tocar? Você chegou a fazer... Eu
2: fiz uns shows em Nova York. Acho que uns dois. Dois na época em que eu tava nos três primeiros anos. Legal. E você chegou, tipo, por exemplo, você falou, né, que... É
0: nesse caminho, né? Por exemplo, não só Flórida, mas você conheceu outros lugares também. Você chegou a, a ter oportunidade de levar a tua música para esses outros lugares, fazer algumas
2: gigs em lugares diferentes, assim, sim, tipo, toquei... fora né, da Flórida e Nova York. Eu toquei em alguns lugares, sim. foi em Nova York, no Arkansas. Acho que foram só esses dois lugares fora da Flórida que eu tive a oportunidade de tocar. Certo. Sim. Uh... Em outros
1: países? Chegou aqui a fazer no alguma Brasil, coisa? Aqui do... no Brasil, Em
2: 2017, fez? eu fiz um show, foi bem legal aqui. Bastante fãs se reuniu na época. Olha que legal, mano.
0: Inclusive, até falando nisso, né? Também do Brasil. É, eu sei que tem uma, um, um ao vivo seu no, no show livre, né? Isso de show Sim, livre. Foi
2: nessa época. Foi nessa mesma época que foi você época. fez esse, esse trampo legal. Rolou, foi bem divertido. Foi bem legal. Eu estava em parceria com, com um baterista. Ele... ele tocou junto comigo, uma outra amiga fez cello em algumas músicas. Bem... Aquela época eu tava bem assim, focado, sabe? Muito entertido. Uhum. Aí... E...
0: Mas hoje o projeto, por exemplo, é só você agora. Tipo, Você não tem ideia de de repente colocar uma galera junto, que nem quando você fez
2: esse... Cara, eu não tenho, porque esse... Esse, esse, esses, esses dois participantes do... Quando eu toquei aqui no Brasil, o baterista e a menina do cello, uhum. eles foram, assim, amigos que eu falei, ah, eu vou, vou tocar aí. Porque eu ia tocar sozinho. Você não quer participar tá ou afim? Tô afim, é. <risos> mas, tipo, o projeto é só eu mesmo. Entendeu? Porque, você eu acho mais fácil pra te falar. Ah, não. não é que eu seja egoísta. Não, nada, mas dá menos dor de cabeça, né? Mas é muito mais fácil você lidar com você mesmo do que com cinco cabeças brigando com não, besteira, oh, é. entendeu? Eu sei bem como é isso. Então. <risos> Aí eu faço a música e trabalho nela até eu ficar satisfeito e compartilho. E quem uhum. quiser curtir, curte. E da onde vem,
0: por exemplo, inspirações para as letras? Até porque até tem uma característica muito peculiar nas, suas, nas músicas, na forma como você canta. Parece meio que você tá é, como se fosse um poema, você está meio que recitando, porque a forma como você usa a melodia dentro da, da música é como que você estivesse meio que recitando. Não tem aquela coisa melódica, pautadinha, não, não é. como você, você falou de influência de metal melódico, por exemplo, ou das músicas mais, tipo, das bandas tipo Nightwish, mais simpônico, que tem aquela melodia que vai. Já a forma como você canta e coloca a melodia dentro das suas músicas, ela é completamente diferente. Da onde sim, sim. vem essa inspiração de letra, da forma como colocar a melodia nas
2: músicas, porque quando eu comecei o projeto, quando eu comecei a fazer as músicas, foi tudo muito assim, foi passo a passo. Fiz a música, tudo, depois eu todo o álbum. Eu, a princípio, eu tive tive assim, um período muito curto, onde eu pensei que ia ser instrumental. Mas eu falei, eu vou cantar em cima, eu vou arriscar. Então eu comecei a experimentar a minha voz em cima das músicas, até achar um ponto em que eu achava bacana. Então foi assim que eu me descobri cantor, uhum. entendeu? Porque eu não, eu não considero um cantor que eu posso cantar qualquer coisa.
0: Sim.
2: Eu posso cantar dance in the dark. Falou, hein? Só. Entendi. Ou outras coisas aí né, que soam parecidos, sabe? Mas cantar mesmo assim... Então tipo, uma coisa muito... Que eu experimentei e aconteceu dessa forma.
1: Mas é muito bom. Você fica, fica identitário assim também. Então tudo bem. É, não assim... tem problema você... Ser o cantor do Dance in the Dark tá suave. Porque...
2: suave. <risos> eu não quero ser cantor de é, nada também, mesmo.
1: Não tem peso, né? Porque uma vez que você canta sim, bem. Sim. É, aí tem cobrança. É. Ah, se você
2: cantou a música de fulano, é, não tá tão bom. De... Mas você cantor é. dance The Dark tá ótimo, é. né? Porque não. Não tem, eu não quero, que porque quero eu só quero muito cantor. disso, dance né? Dark. Ainda mais. Eu não fora sei, aí. eu não
0: sei lá fora. né? Mas o público brasileiro, principalmente a galera mais metal, ou como, como diz agora, é mais rockista. É, é a galera tem muito aquela da comparação né então uhum. se você canta de um jeito ah, você lembra fulano mas se você não canta igual fulano ou você é pior do que aquele fulano então uhum. é, às vezes assim, chega a ser meio
2: Ah, lá, a também me compararam Holler. me compararam com 90 nails não sei já me falaram umas coisas assim o Trent Reznor, né? é já me falaram, falaram que o som parece meio assim Hemstein é? hum. não sei de onde tiraram isso mas já ouvi esse tipo de coisa tudo. é porque tá, o, mas, o, não, o não, som não, ele não.
0: puxa mais para uma atmosfera,
2: a atmosfera mais dark né ah, então depois a gente pegar
0: o Hemstein né e, e, o, e o próprio Night Nails é... tem uma pegada mais sim não né?
1: tem, mas, mas eu já escutei a coisa nada, não, mas, não. É, pode ser por conta de, dessa parada mais dark mas é mas não, não sei se para vale te comparação, tentar, mas é que sempre não tem, sei, né? Se vale, aí... não.
0: Faz sentido. Aí, Faz sentido. Porque tem sempre a galera gosta é de isso. comparar, né, de abrir comparativos, não né? Tá, tá. Quando você pega algum tipo de som e aí para remeter a tipo, ah, parece com o quê? Aí começa a lembrar aquilo, e lembra aquilo, e não sei o quê, né? E sim, ficam com as comparações, né? Sempre tem essas coisas. Eu não, nem ligo muito não. <risos> é, melhor é, porque, é, é. porque tipo, cara, se você, né, de repente começar a pensar nisso, Meio que uh, às vezes a tua criatividade te leva a de repente querer fazer aquilo, né? De alguma forma meio é, que. Eu não sei se tem
1: é a tá criatividade, cara. Eu acho que quando. quando há uma, se você se liga muito em, em cobrança, tudo, você é levado a meio que, tipo, num caminho que não é o seu. Tá ligado? É, você começa a é, querer você, agradar as pessoas. Você entra numa aspira muito muito Aí perde a sensação do exatamente, trabalho artístico né? exatamente. Você Começa
2: a querer fazer Cópia ou parecer com alguém enfim você...
1: Ah, porque falaram Que parece, não sei o que, de repente aí eu... Quando você se vê, você tá numa trap ali Porque você fez um, um, Uma ou duas músicas Que de repente Sim. lembra E aí a galera, tipo, pendeu ali E falou, pô, parece não sei o que aí quando você vai ver, você tá produzindo a mesma coisa E tá ali, bebê, mas quando, na concepção do projeto, você tinha uma parada artística, que era pra você expandir, e por conta de uma galera que fala bosta, você tá, deixa de expandir. É foda, mano.
2: É foda. Ah, mas é. eu ouvi muita bosta também. Imagino que sim. Por exemplo? <risos> ah, eu não sei. Eu tipo, por vi exemplo. pessoas que eram fãs, tipo... Me odiando, de graça, sem motivo. Entendeu? Depois vindo falar merda, assim, completamente aleatória, sabe? Você é um bosta. Você... Ué?
1: <risos> Mas eu acho Mas que vai... tem muito, muito
2: fã, tem uma parada de levar pro lado pessoal.
1: E às vezes... Quando é, porque você... eu interajo com todo mundo. Então, é. Era isso que eu ia falar agora. De repente, você é uma pessoa que interage com eles, e aí eles têm a sensação de que, você... que eles têm essa liberdade, que eles podem falar o que eles quiserem. Exatamente. E aí, se você... De repente, você deixa de interagir em algum momento que você tá se resguardando, então, tendo um momento pra si. Para ele é um absurdo. Como assim? Eu estou sendo ignorado, tá ligado? Eu dei moral para ele ontem, como que ele não tá dando moral para mim? Pode
0: deixar entrar naquela parada, tipo, como é que era o nome? Mark Chapman, né? Que foi que matou o John Ih, Lennon. Nossa, Liga, credo. Só ele aqui, cara. E inspiração das letras? Porque as letras tem... Algumas tem uns nomes meio peculiares, assim. Então... Tipo, é... De onde vem essas
2: inspirações? Tipo, para escrever ah, é... e os nomes, né? os títulos. Sim, é o um momento, entendeu? Essas músicas são completamente pessoais, é tipo, coisas que eu sentia mesmo na, no dia ali que eu escrevi. Então, primeiro álbum eu tava no, eu saí de um relacionamento que foi caótico, que me pôs muito para baixo, até por esse foi tipo um ponto de partida para eu começar a fazer algo diferente, para me distrair, sair daquela dor... Isso antes, do, antes do, do casamento, de você ter casado. É, isso no antes do mundo. casamento. Foi o primeiro relacionamento que eu tive lá. Foi bizarro. Foi, é. é, foi curto, mas porém foi intenso e ruim. É. Aí, comecei a fazer a música e, tipo, ainda tinha aquela dor. Quando eu finalizei todos os instrumentais das músicas, eu já tava com o Alejandro, que é o meu ex-marido. E... Eu falei, eu vou meio que ser mais agressivo. Naquela época eu tava mais... Boca suja, entendeu? Falando palavrão, sabe? Uhum. Fumando muito maconha. Graças a ah, Deus. se Hoje em dia eu não fumo mais maconha. Parei de fumar maconha já tem mais de quatro anos. Meu Deus. Do céu. Mas naquela época eu era tipo um... Pa... É, Fumando uhum. o tempo inteiro, entendeu? fazendo uma música mais foda-se mesmo. Então aí eu fiz a... A Falk Beat, que é pro meu ex, esse ex, entendeu? Uh. Inclusive, quatro anos depois, três anos depois que eu, fi, que eu fiz essa música, eu conversei com ele. Falei, ah, tem uma música pra você, hein? <risos> tem uma música pra você aqui, ó, <risos> Beat. E não é a Surprise.
0: Não, não é a Surprise,
2: não, é a Falk Beat. Ele deu risada assim, porque a gente tava conversando, conversa ok, entendeu? Mas é óbvio que não gostou, né? Quem que quer é uma música foca o beat? Ah. Depende, <risos> às vezes a pessoa tem um, é. uma uma
0: megalomania. Porque às vezes o que vem... É, de o que repente, pode, é, de repente é.
2: o
1: ego, o ego tem... Ele, ele ignora a parte do funk e fala assim... tem uma ah. música para mim. É, <risos> é. <risos>
0: Né, tipo, como é que é? Esse melody, fale bem, fale de mal, fale de mal, falei de ah, é, mim. Tá é, olha, geralmente... Tem faz...
2: gente que aceita isso dessa forma, Sim, né? E geralmente as músicas são inspiradas em pessoas. Pessoas escutem alguma coisa. Geralmente relacionamentos. E todas as pessoas sabem que as músicas foram feitas pra elas. Porque eu conto. Ah, mas tô linguarudo
1: é meio... <risos> Mas, né, tá
2: bom Eu conto, tipo, vamos buscar pra você E
0: aí no processo então, de composição, por exemplo Você é, pensa, idealiza a letra e depois você começa a fazer toda a parte instrumental Quando você coloca os synths, os beats Ou você começa com a parte instrumental e depois
2: descarrega a letra Como é que... Não, funciona? primeiro eu faço o álbum inteirinho porque eu gosto de sentir, assim, a faixa 1, um, depois a segunda tem que ser um pouco mais assim, mais animada, ou mais, a terceira já vai um pouco mais devagar, então eu crio todo uma atmosfera instrumental, que é o álbum. Aí depois que está pronto, eu sento e começo, vai. Hoje eu vou escrever essa música. Aí o que, do que eu vou falar? Vou falar disso, de fulano, do que eu tô sentindo, do que eu senti do que eu possa vir a sentir. Aí eu escrevo a letra e começo a cantar em cima da música já pronta.
0: Ah, entendi. Mas você acha que dá... É, bom, é a perguntar se dava mais trabalho ou não, mas você, como você falou, você gosta de meio que mapeando o álbum, né, ter tipo uma primeira faixa que seja um estilo, uma pegada, e aí a segunda, uma outra pegada, e aí você vai criando esse caminho Sim, né? pra poder é exatamente
2: isso. E as letras, a letra é a cereja do bolo, a letra é o de menos no final das contas, que é, tipo, a última coisa que eu faço é a letra.
1: Sente, o, sente o... a atmosfera do beat ali, da, da, da música, e aí fala, nah, pô, essa Sim. aqui eu vou mandar se poder, essa aqui eu é, vou amantear.
2: Essa, essa daqui é... já quebra, já mando pra outra situação, depois certo. eu volto pra outra.
1: Mas é um ponto processo criativo. É, então legal, por, cara. É
0: isso que eu queria entender, justamente, porque, como é que segue, né? Porque tem. Tipo, o processo de criação é completamente livre, né? Tem gente que começa. Ah, tem uma letra e aí escreveu, né? Um, um poema, porque tipo, as letras geralmente eu considero como um poema. Escreve e aí depois vem aquela atmosfera da letra para poder criar em cima. É, ah, mas eu acho, que, passagem, eu acho que né? vai muito como. Tipo, ele ele quem produz o
1: o som e ele que escreve a letra então tipo porque processo criativo realmente é livre se quando você tem uma banda que é que é né quadradinho ali guitarra baixa não sei o que vira e mexe chega bateria é como eu não manjo de bateria tudo bem não sei o que geralmente chega o e fala porra pensei num riff da hora ele começa a tocar Várias, bandas, várias músicas famosas é, nasceram dentro do estúdio. Do, do guitarrista falam assim: mano, eu pensei no bagulho assim, ó. Tá, 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 Sim, e aí o canta vocalista uma puta, louco, vamos tentar escrever isso. Aí, é. aí viram um puta hit. E, mas no caso dele é ele quem produz, né? Você, você, suas, você por você ali
2: Sim, tem e mais aí Você tem da que Dark ter Dark, uma eu... pá
1: de personalidade também, né? Que você tá fala assim: pô, tá aqui eu tô... tô triste, aqui eu tô ali.
2: E, é, cada álbum tem um tema, entendeu? O primeiro na época eu fiz para ver se uma história cronológica de um relacionamento que não deu certo. Tudo bem que tem uma música lá no meio que é Foi pro... meio
0: conceitual.
2: É, uma coisa assim, tipo, enfim, aí é mas é mais falando do relacionamento ruim que eu tive. Mas aí tem um breakzinho lá no meio que é a faixa Stay que é pro Pro meu, até então, relacionamento do momento é lá sim. na época que tava dando super certo. Eu falei, ah, ele merece uma música, então vou fazer. Vou pegar a mais bonitinha, o instrumental que eu acho mais cara dele eu vou fazer essa música para ele. Aí o segundo foi... Meio bagunçado. O segundo álbum? É, assim, o, o, o sentimento dele foi uma coisa meio bagunçada. Eu tava usando muita droga naquela
0: época.
2: Ah, <risos> eu tava eu viajando, entendeu? Ah, gente, tá
1: bom.
2: Aí bagunçou e surgiu. Aí surgiu. Ah. E dá aquilo lá. Ah, então ficou meio... Não sei, um pouco de som pra mim é diferente. Aí depois, nesse meio tempo que eu fiz o primeiro e o segundo, eu fiz muitas outras músicas e eu fiz um outro álbum que tá num algum arquivo
0: lá. Então é mas dentro do projeto mesmo nesse Dark, não foi tipo ah vou criar um álbum e de é. repente seguir o
2: modo. É, é, é dentro do de Dark, mas eu tava tão consum... minha mente estava tão consumida acho que de droga, de estresse, de depressão, sei lá de enfim que esse álbum é uma bosta sem assim, as letras eu acho uma merda, entendeu? Então Pode tem ter. uma só que eu gosto muito. Mas a, o instrumental Sim. dele é muito bacana, então eu deixo ele lá guardado, porque quem sabe onde um eu uso esses instrumentais é, para um, é, então, todas as é... letras. Whatever. Porque... É assim mesmo. Aí depois eu parei no breakzinho, assim. Quando eu tirei o break, eu fiz um EPzinho que eu, eu compartilhei esse ano no Spotify, nas plataformas. Quatro faixas, assim, bem de brincadeira, no, meio. O No? No, é. Meio de brincadeira, assim, eu não. Tem muito, não é muito direcionado a nada É meio, meio pessoal Tipo, meio freestyle tipo... É, tipo, é um EPzinho Aí, parei Falei, não, vou focar agora na carreira de tatuador Trabalhar taranã, 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 taranã. Aí eu passei por uma situação Sentimental, claro, né Final de 2019 Que, tipo Durou alguns meses E não deu certo E eu fiz um álbum, assim, foi em um mês. O um inteirinho O um álbum e as letras, tudo foi em um mês, assim. E eu gosto muito desse álbum. Tipo, nesses últimos quase dois anos eu com eu mais escuto, assim, Sim. no meu assim, fone. É. Nem ia compartilhar, mas agora eu vou soltar umas musiquinhas devagar desse álbum. Solta, cara, Quer ver, que eu até bolo... que você tinha chegado a postar um, uns trechos de um vídeo. Sim, que eu, que eu te, peguei uma música, uma uhum. dessas faixas, do, desse álbum que chama Neighborhood, Vizinhança. E... fiz o, Vai ser o primeiro single que eu vou soltar agora, dia 24 de novembro. Fiz até um clipe bacana com um amigo lá. Uhum. Bem interessante. E por que exatamente 24 de novembro?
0: Porque sempre tem, né, as datas assim, tipo, por que determinada coisa... Porque 24, virar...
2: 24 de novembro foi quando eu conheci essa pessoa. Ah, e ele de nem era é seu vizinho? Não, de vizinho não tem nada, é um pouco longe. Mas é porque eu fiz esse álbum meio que olhando pra janela, assim. Aí eu olhava assim as casas, tudo. vai chamar vizinhança. Entendi. Não tem muito a ver com a história em si, mas chama neighborhood. De repente, de repente alguém vai, achar,
1: vai conseguir encontrar...
2: Alguma... A, né, um, um, um elo ali. ali um tá elo ali. Pode ser, pode ser.
0: Aí, o... Tem uma outra coisa, assim, antes que me xinguem, até porque tem, tem um... Um camarada meu, uma vez ele perguntou, primeiro ele falou assim, meu, por que você não perguntou, tipo, da banda? Por que do nome da banda e não sei o quê, E eu, às vezes, eu esqueço de perguntar o oh, porquê porque que Dance in da da é. alguma coisa a ver com o filme da Biork, por exemplo. Nada a
2: ver com o filme Nada da Bjork. Todo mundo pergunta isso, <risos> filme da é, sei. Na verdade é porque eu tava no, no escuro, entendeu, quando eu comecei. Então eu falei, eu vou me divertir no escuro, então Dance in the Dark. olha é que muito louco. Dance, dance no escuro. Pega o escuro e manda
0: tá em cima do escuro. É, porque gente, eu tenho que, inclusive, sempre perguntar isso no começo para poder entender o porquê que vem o nome do projeto. Porque cada projeto, cada nome, cada banda, o que seja, ela... o nome quando ele surge, ele tem uma... uma coisinha ali, o porquê, né? Então eu falei, mano... E eu me vejo agora foi falei, cara, eu não Mas vez, né? Não, <risos>
1: você só tá ali você entende. O momento que você tá, e já é. Sim,
2: é, Dance in the Dark. Tipo, hoje, se eu começasse um projeto hoje, do jeito que a minha cabeça tá, talvez não se chamasse Dance in the Dark. Mas na época eu tava muito down, entendeu? Uhum. Então eu vou, tipo, dançar no escuro. Tipo, sair do escuro. Tipo, me divertir com o que tem, entendeu? Pode crer. Tá no escuro, dança assim mesmo. Curtir a melancolia E o, o logo, eu peguei, tipo, um papel, falei, eu quero umas coisas assim, meio de geométricas, assim, com o cara 1080, uhum. assim. É, é, é bem 80, muito é não, é bem 80, muito 80, bem espelhada, uh. assim, esse reflexo, assim. Aí eu comecei a fazer, assim, com régua, aí, aí escrevi o dance, coloquei o INDE, aí quando eu fui ver, tinha um formato de um coração, foi sem querer, e saiu no formato de um coração, foi sem querer. Eu Sim. falei, caraca, o coração. Nossa, é engra é
0: engraçado, né? Tipo, esse lance do, do nome da música, do, do projeto. Porque assim, eu fiquei com isso na cabeça, já para te contar. Porque, uh, esse filme que a minha mulher e minha minha filha, minha, inchada, considera minha filha, elas são fissuradas nesse filme, mas elas tipo, falam, não assisto mais, só para assistir uma vez. E nós assim mais, porque elas choraram, porque o filme é muito triste, é muito deprê. E aí, como tem essa atmosfera dark, não sei o que, será que tem alguma coisa a ver? Não tem nada a ver, porque eu
2: nunca assisti esse filme. Nunca? Eu também não. <risos> eu e eu também não da conta Biork, tá? Também não. Eu adoro Biork. Não, eu gosto de, eu também eu... gosto muito da Biorik. O melhor show que assim. eu fui foi da Biork. Gosto muito. Tem hum. todo sereno, hoje em dia também. Eu... Não é o que eu gosto de escutar, mas uhum. já fui muito fã de Biorik. É, eu,
0: tipo, não sou Assim, tipo, ah, tá
2: bacana é, Mas eu não sou aquela Eu gosto, outra. eu sou, tipo É, eu fui no show dela aqui em São Paulo No Team Festival em 2007 uhum. O festival do The Killers Arctic Monkeys é, Ela tava lá, então, foi, tipo, acho que foi É porque na época eu tava vendo muito The Killers Então, pra mim, foi o melhor show Mas infraestrutura dela, da um viagem show, né? dela, entendeu? E o álbum a tour do Álvaro uhum. Volta, eu tava curti muito esse álbum, então eu gostei demais daquele show. Foi tipo Na época eu considerei o deles melhor, mas hoje eu considero a Biorico melhor. Que
0: é mais rockão, né? E a Biorico tem umas viagens assim, é... tipo, a sonora, né? A viagem sonora dela, tipo, como eu falei, não é o tipo de som que eu ouço, né? Mas eu acho muito viagem assim eu acho que tem faz uma característica um, faz muito... muito
1: tempo que eu não ouço Bjork mas quando quando eu estava ouvindo Bjork eu estava na pegada de dessa viagem, viagem? Né? porque eu tenho isso assim eu não tenho um estilo Ai, porra, Renato é ro... roquista. roquista não mano. sou roquista eu tenho épocas e é isso às vezes eu às vezes eu fico de um, um ano para
2: cá eu tô ouvindo pagode
1: que maravilha. Vai
2: entrar vai, vai <risos> como influência dentro da Daika. você um pandeiro, Para um pandeiro aí num som, deve ficar engraçado, né? Ah, é, hoje, é, porque não.
0: Se você pegar, por exemplo, bandas como Angra, Sepultura, que usam um coisa... solo de pandeiro, né? É, que usaram, tipo, usam muito música brasileira, né? Dentro, de do, de, né, dentro do, do som. De repente, usar no meio do cinto assim, e colocar um.
2: É, eu pensei né? em comprar um pandeiro, vou ver se eu compro um pandeiro. Mas assim, não viciado em pagode. Não, não, é, porque...
1: mas você tá ouvindo, não. Tá é, incluiu tipo...
2: Eu fiz amizade com uma, uma brasileira lá, Paola, e, então a gente, na loja de tatuagem, trabalhava comigo. Então a gente escutava uns pagodes no carro, entendeu? Assim, falei, ah, pode pôr o que você quiser, colocou uns pagodes. Aí, aí colocou aí? aquele do Jorge Aragão, que fala logo, logo assim que tu, né, no ah, é do telefone. Que... E aquela letra, tipo. <risos> Me toca de um jeito que eu comecei a é, ali a é... ouvir outros pagodes. Havia então, é, tipo, marrendo... uma
1: melancolia e havia é, <risos> é uma, uma do coisa do Que aí no final não é nem sobre o instrumental, é sobre a
2: letra, tá e você a entra a letra, pê, ali. É um pagode, todo respeito, os pagodeiros. É meio que o mesmo som, mas é o que pega mesmo, acho que é a letra, é, né? Eu acho que é isso mesmo. Porque a galera.. É fica fervorosa e chora e, e é.
1: grita as letras ali e é. eu faço isso porra. eu bêbado em festa com com o brother toca ah, valeu por você existir amigo! E grita e todo mundo chora sabe
0: e mas, aí mas deixa eu te contar então uma coisa o vez é... que eu chego em casa é a barata a visita na minha cama. E aí, Renato, o <risos> que, que você vai fazer? Ai, irmãozinho. Se ela,
1: se ela for voadora, meu amigo, eu vou gritar de um jeito. Nossa, eu tenho que um
2: medo de coisa de que voa. Eu digo que voa, então.
1: Não, barata tudo bem. O problema é quando ela abre, né?
2: Credo. <risos> <Ai>, ela...
0: <risos> Crendo. Crendo moço. Cara, foi onde a gente tá indo, cara. Não, Não vamos, vamos, voltar, voltar, vamos, voltar vamos, vamos voltar pra. Vamos botar pro projeto o detalhe. E aí,
1: então, daqui.. Então você tem coisa guardada para lançar e Isso. você tem projeto para continuar lançando ou você vai tipo sentindo prefere manter dessa forma tipo puta agora eu tô tô no meu vou ficar aqui o projeto tá ali ele existe ele sempre vai existir mas eu não vou me obrigar sabe a ficar alimentando ele tipo, aquela coisa continua é obrigação de agora tá na pegada de não vamos vamos seguir carreira não, eu
2: tô, tô levando assim de boa no momento, assim, tô mais... Eu tô inspirado ainda no relacionamento que eu tive pra fazer esse último álbum Neighborhood. Certo. Esse cara me falou, tipo, ah, eu não tenho pressa pra me envolver com você, pode ser daqui a um ano ou dois, entendeu? E eu, tipo, me apaixonei. Falei pra ele, tô apaixonado, tipo, não quis aceitar, não quis acreditar, por isso não deu certo e... Eu nem ia compartilhar, já tem quase dois anos que esse álbum tá pronto, mas eu vou... Tive um... uma vontade, assim, repentina, então eu vou soltar agora o primeiro single no dia 24 de novembro, que faz dois anos que a gente se conheceu. E vou soltar o álbum só no dia 24 do outro ano. 24 de
0: janeiro ou 24 de novembro? 24 de novembro, daqui um ano. Caraca, então você vai lançar o disco as, presta as prestações anuais. É, é. É, que, é,
2: que nem, é que nem ele falou, eu posso me envolver com você daqui um ano ou dois. Então, suas música pode ser daqui um ano, então, dois ou três. É,
1: basicamente, ele... É,
2: é conceitual o, as datas, entendeu? Né, <risos> Esse álbum ainda tem prazo. quem sabe no meio tempo ainda faça um e solte... Okay. Deixa eu guardar nada aí, a ver, cara. eu vou soltar assim, praticamente. Vamos ver, né? <risos>
1: Vai que Aparece outro relacionamento aí, ah, é de outro
2: álbum é possível, porque desde lá já apareceu. Entendeu? Que dava não só um álbum filme,
0: é.
1: nossa, mas eu tô com inveja. Não sei se é pela quantidade de relacionamento ou se, quantidade se é a quantidade criatividade. de criatividade, tá ligado? De respeito artístico para pegar uma relação e transformar <risos> nisso. Eu, eu transformo em reclamação, mano.
2: Eu queria que minhas relações virassem relações, mas como não viraram, então transformei transformo Vira em arte. Música
1: e puta do caralho. Sim, eu
2: passei por uma recente, foi bem, assim, intensa. Poderia fazer até um álbum, enfim, mas eu não tô com vontade de fazer música no momento. Eu ainda tô curtindo esse álbum, esse último que eu fiz. Pode crer. Eu tô ainda escutando muito, eu sou apaixonado por ele. E, por exemplo, uh, nessa questão do... Voltando um pouquinho
0: pra composição... É que eu sou meio assim, né? Eu o É... Na... Quando você... Produ... É você mesmo quem, tipo... Que faz todo o processo de mixagem... No... Já da na... parte de pós, né? De pós-produção. Quem mixa... Tudo. Quem masteriza... Faz tudo... Tudo. Até chegar... Você vai fazendo vários testes... para chegar naquela sonoridade... Até chegar na que... sonoridade
2: que eu... Eu escuto e falo... Ok, eu... Tá, tá legal. Eu acho que tá bacana. Mas é, eu aprendi tudo assim na né? ah, raça. Nunca Nossa, fiz curso de é... produção. Era minha pergunta. Nunca fiz nada disso. Perdi tipo. a pergunta. Você
1: aprendeu é. empiricamente é, fuçando,
2: ali. No máximo assim, perguntando pra alguém que entendia de produção na época. Que me ensinasse, entendeu? Da hora. Mas foi meio que tipo, fuçando uh... mesmo lá. Ah, levei um ano pra fazer o primeiro disco. Pra chegar naquela sonoridade que você queria
0: é. fazendo todo. Aprendi fazendo.
1: Nossa, gente.
0: <risos> e aí você usa, por exemplo, tipo, Pro Tools? O que, que, que seria, você usa? Né? Né? Tipo, na, eu só tipo... uso o GarageBand. GarageBand? Nossa. É. É que eu nunca usei, né, o GarageBand? Mas dizem que é tipo, pra produção ele é bacana também, né? Tipo. Eu não, eu não, usar usar nada. Eu não que... sei usar nada que não seja GarageBand. Ah, mas está valendo. Na, na, na... É que eu não sei tá? como ele funciona, mas na questão, por exemplo, de da pós, na, na
2: masterização, por exemplo, ele também funciona? Eu faço tudo por lá, então eu acho que meio que uso o meu próprio ouvido, assim, uhum. pra balancear as coisas de um jeito que sou agradável é agradável pro meu ouvido, entendeu? Não sei, talvez meu ouvido seja... É por onde eu vou, entendeu? Ah, tipo, eu vou meio que... Enfim, é...
1: Pessoal. É, tudo
2: é... Muito... é um trabalho artístico. Eu não faço, eu não faço música para para ser profissional, enfim. Eu faço uma coisa artística, entendeu? Uhum. Eu quero que as pessoas que gostem, que curtam isso, entendam isso como um trabalho artístico. Não. Como se fosse um quadro que eu pintei. Sim. Ou... E não como aquele, que... tipo, aquele trabalho como às vezes você tem banda é, que tem técnico, que contrato muita, com o né?
0: um gravador e que tem que lançar sempre ali dentro daquele esporádio que acaba saindo meio Sim, que... E tá né? trabalhando
2: dentro do estúdio com muita uhum. gente envolvida, não é, não é a realidade do Dance the Dark hoje. E eu é. também não sei se eu quero isso, não.
1: Da hora. o Sérgio a gente tá chegando naquele momento que você vai fazer aquela pergunta sua.
0: A pergunta caprichosa é, Que a gente tem que. Maria. A nossa a nossa diretora já a fez sinal. Já eu tá... nem vi, eu tava nem vi. A gente tá. A gente tem pouco tempo aqui. E. Faz aí. Demorou.
1: Não, deixa eu uma vez. Faz aí, faz aí. você. Tá ligado, Vini? A gente, infelizmente, não tem muito tempo, a gente conversou, tudo, ah, e a gente sempre bom. acaba perguntando o que, cara tem alguma pergunta que a gente deixou de fazer que você gostaria de ter respondido, de ter falado? Se você puder, por gentileza, comenta aí. E aí a gente.
2: Acho que não, falei Só bastante. não pode xingar a gente. Não, acho que não. Pode xingar ele. Acho que foi bem sim hum. completa a entrevista. Ah, que ótimo. Deixa cara. eu pensar. Da hora. Pensa que ainda temos tempo. Não, mas vocês podem fazer uma <risos> pergunta aí, uma última, se vocês quiserem. Tem mais? E aí? alguma? Faz a tá faz
1: você eu tô lendo aqui as ver se tem alguma pergunta aqui da galera
0: não eu é que assim eu
1: nossa... cara eu tô bem
0: eu tô eu, bem eu perguntei sim. acho que tudo que eu tinha em mente assim para perguntar até meus que eu te falei o meus vai e volta que às vezes eu, eu lembro um negócio que a gente já falou que ah, eu voltar aqui um pouco eu tinha uma coisa que eu poderia perguntar cara que mais que a gente poderia perguntar Sei, mano bom, ele falou que ele você já falou dos projetos futuros tudo
1: dos 24 aí que vai vai chegar. Ah, um, os 20, 24 de um 24 a gente sabe, os outros a gente não sabe. Tudo é só a acompanhar, oh, 24,
2: né? quatro tem junho, tá, tá ligado? Tem junho, tem
1: junho também? Tem. tem. Ah, mas também se eu tivesse a quantidade de álbum guardado que eu... você, eu tinha 24 de janeiro, fevereiro, março, abril. Não, tem só mais um Vamos álbum. Aí, então.
2: Não, tem esse que eu vou soltar e então, outro. Aí faz tá.
1: o quê? Você lança um
0: single. Vai dar uma esperada, dar uma temperada. E você acha, eu quero fazer uma pergunta. Você acha que esse lançamento de single, ele funciona melhor, assim, tipo... É... Por ser independente, né? Você, apesar de você gravar e ter o CD, você acha que, de repente, é, lançar singles esporádicos funciona
2: melhor do que, de repente, lançar um, um CDzão ali, um compiladão? Olha, eu particularmente não gosto muito disso, mas o momento que a gente vive, onde é tudo muito rápido, Spotify, uhum. plataformas, entendeu? As pessoas não estão mais parando para ouvir um álbum, entendeu? E aquele lance do, do álbum,
0: é que tudo bem, você no caso é, é independente, você lança o teu, você não tem aquele compromisso, você tem o um compromisso teu, né? da tua vontade de lançar. Mas às vezes, uh, quando você lança um álbum, e aí fica aquele álbum a ser trabalhado durante um determinado tempo. E às vezes o single ali esporádico sempre deixa ali funcionando, né? Rodando a roda, uh, girando a roda, né?
2: Sim, porque eu vi o cenário musical, eu cresci nesse cenário musical onde o artista soltava um álbum e eu tirando dali singles, lançava o um vídeo, esse MTV e tudo. Hoje em dia é meio que o contrário, né? Lançam singles para depois soltar o álbum. Sim. Acho que é meio uma estratégia de marketing tudo isso, né? Uma é. forma de fazer mais dinheiro. Não,
1: mas eu acho que pelo, tipo, pelo que você falou sobre o, até o conceito da, da arte, que cada álbum tem, tem um, um conceito uhum. formado, pá. Você você, o seu projeto lançar um álbum, de repente, por enquanto, tá funcionando melhor do que você. Tipo, você vai lançar um single aqui, depois, aí de repente, não sei se se o álbum, ele segue um caminho, você lançar um single aqui, a, pessoa, a galera tá ouvindo o, o álbum anterior ainda, e o, e o single sai dali, não sei se funciona para você enquanto a, agora, né? Que falou que não, não, não tem interesse em se profissionalizar nem nada. O dia que você for viver de música mesmo, aí você vai ter que se render à indústria. É, eu acredito
2: né? que quando você tá dentro do, da indústria, você tem que meio que catar as ordens, né? Também não, é isso seus... mesmo. Se os, as pessoas que estão trabalhando pra você acham que assim, a sua música vai pegar mais, você tem que Pode chegar a um acordo, entendeu? Tipo, não adianta Beleza. você bater o pé e falar, vou soltar o álbum antes, entendeu? Sendo que as pessoas hoje em dia estão tão rápidas, sabe? Tudo é muito... Muito artista, muito lançamento, muita coisa, então é, um, uma música só pode talvez atrair a atenção do público para esperar o álbum. Tá tudo muito diferente. É, a é, 15, muito... 20 me anos atrás.
1: Beleza. Tem me mais, me mais alguma coisa que você ia falar? Ah, muito obrigado <risos> por me chamarem aqui. Não, obrigado você por ter vindo, Eu que aceito mano. o nosso
0: convite. É Imagina, Dar essa pausa aí tá. nas suas férias para vir aqui. Imagina. E se quiser deixar aí recado é, pessoal, um recado, como te encontrar um... nas redes sociais, teu projeto. Os
2: arrobas, pode... os arrobas. Isso. Sim, por enquanto eu tirei tudo do YouTube né porque que eu saí do. Que eu tirei a... as férias, né? E eu tô postando tudo. compartilhando tudo pelo Instagram, que é arroba Dance the Dark Music. E fica lá. Quem quiser. Spotify. Spotify, todas as tem, plataformas tem. tem
1: o, o link to lá eu dei uma. Eu, eu,
2: como Spotify, indico para quem eu conheço, perguntar minha música, vá no uhum. Spotify, mas tá em todas as plataformas. Não, não Deezer, não. todas. Legal. E a
0: gente vai depois também deixar no, na descrição do vídeo os links também, né? Então, acompanha aí. E, mais uma vez, obrigado, virem, mano. obrigado, obrigado para vocês que nos aguentaram até agora. agora. Eu preciso mandar um salve para uma mandar galera um aqui,
1: ó. Mandar um salve para Fernanda por Cabeça, pro Thiago, que acabou de montar um fã-clube nosso, irmão. A gente tem um fã-clube agora, é nada. Nada, cara. É nada. Obrigado, ah, assim, Thiago. Né? Trouxe uma galera pra, pra, pra ver a gente aqui. Olha, Thiagão mano. da hora. Salve, irmão. Muito Ó, obrigado. Cara, valeu. Tamo Ó, junto. Obrigado, hein? E obrigado de novo, mano. Todo mundo que tá acompanhando. É uma batalha Sim. aqui. Eu tenho que vencer uma barreira, que é aquela. <risos> Eu não consigo <risos> olhar pra <risos> câmera, tá ligado? Saca? E acho que é um isso Sim, com certeza <risos> Sigam as redes sociais Do Podem Roll uh, Curta Compartilhe E subscreve Toca no sininho Se inscreva, se inscreva no canal e... ative o sininho. Valeu galera Uma boa noite pra nós Valeu, Podem Roll,
2: Podem roll.
1: <risos> Obrigado